0: Todesstille. <lacht> <lacht> Jungs, herzlich willkommen zu Eins draufkriegen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wer bist du denn? Ich bin der Dominik, aber du hast dich auch, glaube ich, noch nicht vorgestellt. <lacht> nee, ich bin der Peter. Ja, hallo. Und, Und wir haben noch einen Dritten an Bord. Ja, wo ist der Dritte? Ich bin hier, ich bin der Steven, Hi.
0: Der Steven. Ich würde jetzt fast sagen, die drei Damen vom Grill, aber das stimmt ja nicht. Wir sind ja alles Herren.
1: Ne? Wie war das nicht? War das nicht irgendwie Pitstop? War noch auch drei, ne? Pitstop? Echt? Was ist denn Pitstop? Nee, nee, Pit, war das nicht so eine Werbung von früher? Ähm, Pitstop, jo, 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 jo. War das nicht auch eine äh, ne Pitstop? Kennt ihr nicht?
0: mal, Da müsste der Jüngste in der Runde, der muss uns Alten was erzählen von, von oh Mann, der alten ja. Werbungen. Ja, nicht schlecht. Also ich bin der Peter. Ich bin von Familie draußen unterwegs. Jetzt sagt ihr noch mal, wer seid ihr?
1: Ich bin der Dominik von
2: Step-by-Step-Traveler. Und ich bin der Steven von Draußen Mensch. Sehr schön.
0: Und wir drei, wir machen in Zukunft, wir sorgen dafür, dass ihr eins drauf kriegt. Jetzt keine Angst, keine Befürchtungen. Es wird, glaube ich, ganz angenehm. Es wird toll, es werden informative Gespräche. Es wird ein Podcast rund um das Thema eins draufkriegen, nämlich rund um das Thema Aufstelldächer. Aber uns geht es gar nicht so sehr um das Dach, sondern uns geht es um die Geschichten, die man mit seinem Auto, mit einem Dach, so erlebt. Und äh, das ist ja das ist der Eins draufkriegen Podcast. Herzlich willkommen. Das war
2: doch schon mal ein schönes
0: Intro. Ja, ne? Sehr gut. Ja. Jetzt wissen wir, wo wir schneiden müssen. Ähm, dann, damit wir den Anfang haben. Ja, Jungs, ähm, wie kommt die Idee zustande? Ich fange mal an und ähm, ihr wisst, wie immer, ähm, äh, wer uns kennt oder wer uns vielleicht schon mal gehört hat, wir haben äh, einen Podcast, der Dominik und ich, äh, der nennt sich »Werden and Friends«. Podcast und äh, was sich wie so ein roter Faden durchzieht durch diesen Podcast und seine Folgen, ist, dass Dominik immer um Redeanteil kämpfen muss, weil ich zu viel rede. Jetzt haben wir uns einen Steven dazu geholt als Dritten, damit mein Redeanteil sinkt. Und wir beide äh, gar
2: nichts mehr zu sagen haben.
0: Genau, Ich bin, ich bin mir <lacht> aber nicht sicher, ob Dominik Redeanteil dadurch steigt, weil Steven <lacht> redet auch sehr gerne. Vielleicht wird es jetzt sogar noch schwieriger, Dominik.
2: Ja,
1: ich ähm, versuche, mich ranzukämpfen. Zumindest ähm, weiß ich jetzt auch gerade äh, Thema Aufstelldach. Äh, von SCA haben wir ja alle drei aktuell ähm, ja, viel drüber zu berichten, ähm, weil wir aktuell auch alle drei mit einem äh, SCA-Aufstelldach unterwegs sind. Von daher versuche ich vielleicht auch mal, mich äh, hervorzuarbeiten und rauszukämpfen aus der Stille. Und dadurch, dass ich jetzt schon die ganze Zeit so viel rede und ich einfach nicht aufhöre, habe ich meinen Redeanteil schon erhöht.
0: Ja, das ist sehr gut. Jetzt hast du, jetzt hast du gerade gesagt, wir haben alle drei ein Aufstelldach. Wieso, was hast du für eins? Erzähl doch mal.
1: Ich fahre aktuell ein Crosscamp und der Crosscamp, ist ein Opel, also ein kleiner, ja, ich sag mal, Campingbus und der hat ein Aufstelldach, dass ich auch oben schlafen kann, innen drin stehen kann und der wurde mir zur Verfügung gestellt. Und deswegen kann ich aktuell auch sagen, ich fahre ein, ein Aufstelldach.
0: Ja, wobei du hättest ja gerne bei deinem originären Fahrzeug, hättest du auch gerne ein Aufstelldach, ne?
1: Ich hätte auch gerne ein Aufstelldach. Ich fahre im, äh, Im normalen Leben fahre ich einen Defender, einen Land Rover Defender und da hätte ich auch gerne ein Aufstelldach. Allerdings äh, hat sich SCA bisher noch nicht bereit erklärt, mir eins draufzubauen.
0: Ja, das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass sie keins haben für Defender. Ganz genau. Und ich
1: auch da tatsächlich äh, ein paar Ansprüche geäußert hätte, wie ich das denn gerne optisch hätte und da wäre es vielleicht äh, in der also nur für dieses eine Fahrzeug, äh, dieses Aufstelldach zu bauen, vielleicht auch nicht ganz so lukrativ.
0: Ja, das ist, da ist dann ja der Defender doch ein bisschen zu sehr Nische. Ja. Muss man, muss man leider so sagen. Ja, Wie ist es denn bei dir, Steven? Ich glaube, wir haben was gemeinsam. Aber sag doch mal, was fährst du? Wo ist das Aufstelldach? Ist.
2: Ich fahre einen äh, T5 mit kurzem Radstand. Ähm, und hast du gerade gefragt, wo das Aufstelldach ist? Ja, <lacht> Also ich hoffe, dass es oben drauf ist. <lacht> ich hatte damals das Glück, dass ich tatsächlich äh, von SCA auch eins drauf gekriegt habe und ich äh, selber vor Ort sein durfte beim Einbau und da auch tatkräftig mit unterstützen konnte. Ähm, von daher habe ich mit der äh, fachkundigen Unterstützung der sca mitarbeiter uns das äh, Dach selber drauf gedengelt.
0: Sehr schön. Was wir nämlich gemeinsam haben ist, ich habe auch ein T5. Mit allerdings langem Radstand und ich habe es nicht selber drauf gedenkt, sondern die Jungs von SCA haben es mir einfach draufgehauen und äh, sozusagen äh, installiert, weil ich da handwerklich äh, die totale Null bin. Äh, muss aber sagen, ich habe neben dem T5 auch noch äh, aktuell einen Ventura-Kastenwagen, den ich fahre, auch mit einem sca aufschilder Also von dem her. Ähm, sind wir wirklich, äh, ist bei uns prominent, äh, im Grunde genommen alles vertreten, was es so im Aufstelldachbereich gibt. Äh, Finde ich, find ich zum einen eine tolle Sache, ähm, ist aber eigentlich gar nicht so wesentlich für diesen Podcast, weil bei diesem Podcast soll es ja darum gehen, äh, was erlebt man so mit dem Aufstelldach? Und ähm, ein Beispiel dafür ist, glaube ich, äh, lieber Steven, ist deine Geschichte, weil äh, du hast das Fahrzeug, was du hast, ja vorher schon, als Camper genutzt, äh, bevor er das Aufstelldach draufkam hm. und jetzt danach. Wie hat sich das denn verändert?
2: Ja, ich kann es immer und immer wieder nur sagen, es ist einfach ein völlig neues Fahrzeug. Ne? Also wir haben im Vorfeld, muss man wissen, dass wir lange auch überlegt haben, ob wir nicht auf einen Kastenwagen äh, aufspringen und uns statt dem VW-Bus äh, eher etwas Sprinter- oder Crafter-Technisches ähm, zulegen. Haben uns dann aufgrund der Alltagstauglichkeit oder Untauglichkeit der etwas größeren Fahrzeuge dagegen entschieden. Und äh, waren dann schon zwei Jahre mit dem T5 unterwegs, auch viel in Skandinavien und auch kleine Alltagsausflüge. Und äh, hatten aber das Problem, dass wir zu viert, ne, also Maria und ich, meine Frau und die zwei Kinder, dann doch äh, ein wenig Platzangst in unserem ich nenne ihn oder wir nennen ihn immer liebevoll den Bärenarsch, so hieß unser Bus früher, ähm, bekommen haben. Und dadurch, äh, dass sich dann die Möglichkeit ergeben hat, das Dach oben drauf zu machen, haben wir einfach ein ja, völlig neues Fahrzeug dazu bekommen, was uns ähm, ganz andere Möglichkeiten, nicht nur des Reisens, äh, nicht nur des im Alltag unterwegs Unterwegsseins, sondern vor allem auch des Schlafens, ähm, ja, das hat es einfach mit sich gebracht. Und das ist... Eigentlich jetzt ein anderes Fahrzeug. Also man kann es von der Art, wie wir unterwegs sind und wie wir das Auto nutzen, nicht mehr mit dem Fahrzeug vergleichen, was wir davor hatten. Okay, sehr schön.
0: Das ist eine Erfahrung, die ich in, äh, eigentlich inzwischen auch schon mit dem T5 von uns gemacht habe. Der ist nämlich unten noch überhaupt nicht nach Camping sieht er aus, sondern der ist noch immer ein Sechssitzer und ähm, sieht noch immer wie das Handwerker-Auto aus, äh, aus, der es mal war. Ähm, aber durch das Dach ist ist schon eine äh, unfassbare Aufwertung da. Ne? Also wenn man dann das Dach aufmacht, äh, dann ist das völlig egal, ob unten gar nichts drin ist, aber man hat das Gefühl, dass, dass oben äh, die Campingwelt schon beginnt. Ne?
2: Ja, es geht ja nicht nur um die reinen Schlafplätze, ne? wie man aus so einem Fahrzeug, äh, was eigentlich für zwei gebaut wurde, plötzlich ein Auto bekommt, ähm, wo man mit vier auch bequem drin schlafen kann, sondern es geht auch äh, um den Alltag, den man dann im Auto verbringt, wenn das Wetter mal schlechter ist. Ne? Alleine die Tatsache, dass du im Auto dir im Stehen mal eine Hose anziehen kannst, ist eigentlich äh, ja, durch nichts zu ersetzen, wirklich. Ne, für die Schlafplätze könnte man sich im Notfall auch mal ein Zelt vors Auto schmeißen. Ne, wenn man sagt, ich habe ein kleines Auto, man kann nur zu zweit im Fahrzeug schlafen. Äh, wir sind ja bei jetzt zu viert, äh, also werfen man ein Zelt vors Auto, ist natürlich eine Option, wahrscheinlich auch eine wesentlich günstigere Option. Aber ähm, das Leben in dem Auto verändert sich halt durch so ein äh, so Aufstelldach nicht nur durch die Schlafmöglichkeiten, sondern auch durchs Handling und sich im Fahrzeug bewegen im tagtäglichen.
0: Ja. Ist das denn, äh, Dominik, glaube ich, ein ganz wesentliches äh, Thema bei dir, als du den Crosscamp bekommen hast und dieses Aufstelldach hattest, ähm, war eben dieses nicht mehr in
1: Gebückthaltung Leben, oder? Korrekt. Ja, ich habe ja ähm, 2019, weil ich relativ lange mit dem Defender unterwegs ohne Aufstelldach, mit Dachzelt. Und äh, war auch im Winter unterwegs mit dem Fahrzeug und äh, bei eisigen Minusgraden sich draußen anzuziehen, kam nicht so häufig in Frage. Das heißt, ich musste mich drinnen anziehen und dann habe ich mir, ja, ich sag mal so ein halbes Jahr äh, die Hose dann auch mal im Liegen angezogen. Das funktioniert, aber es ist natürlich schon schöner, wenn man sich da auch nochmal hinstellen kann und morgens nicht äh, mit krummen Rücken äh, aufstehen muss, um sich dann irgendwie anzuziehen, äh, um dann sich erst irgendwo hinstellen zu können. Also von daher ist es mit dem Aufstelldach schon schon ein extremer Luxus. Also das äh, muss ich sagen. Und das, das tut auch sehr gut, vor allem in meinem hohen Alter. Ich meine, ihr seid ja noch jung. Ihr kennt ja nicht mal Pitstop-Werbung. Von daher <lacht> ähm, äh, kann ich in meinem hohen Alter sagen, freue ich mich schon, äh, das Aufstelldach zu haben, um nicht mehr so gebückt zu sein.
2: Jetzt ist es ja so, dass der Peter, der ist ja im Kastenwagen unterwegs. Ne? Du hast ja neben deinem T5 auch noch einen Kastenwagen. Ja. Du bist es ja gewohnt zu stehen und aufrecht durch die... Camperwelt zu laufen. Äh, Dominik, wie ist denn das bei dir? Ich erwische mich heute nach knapp anderthalb Jahren, nee, fast zwei Jahre ist es jetzt, immer wieder dabei, dass ich immer noch gebückt in meinem Auto stehe, obwohl das Dach aufgestellt ist. Wie ist denn das bei dir? Äh,
1: tatsächlich geht es mir ganz genauso. Also, äh, mir ist es letztens noch wieder aufgefallen, als ich unterwegs war und dann morgens aufgestanden bin. Also, ich schlafe, wenn ich damit unterwegs bin, auch meistens oben. Ich habe noch einen kleinen Hund dabei, der äh, schläft dann unten. Und äh, das funktioniert auch wunderbar, aber ich stehe dann auf, klappt dann die Schlaffläche nach oben, erwische mich aber dann immer noch dabei, dass ich denke, die Schlaffläche wäre noch unten oder ich hätte nicht so viel Platz, um mich hinzustellen und äh, stehe dann erstmal so die ersten paar Sekunden gebückt, bis ich dann merke, ach, ich kann mich auch hinstellen.
2: Ja. Sehr gut, Und Peter hat extra eine Lücke gelassen, jetzt fällt so, bei uns, tatsächlich. Wird's. ich gucke gerade aus dem Fenster, jetzt fällt bei uns der erste Schnee hier in der Eifel äh, dieses Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, ich mache
0: einfach mal ein Foto,
2: dann äh, muss ich das nicht erklären. Sehr gut, das bringt unseren Zuhörern jetzt reichlich <lacht> wenig, <lacht> aber wir können ja versuchen, es euch zu beschreiben. Ja. Ich glaube, beim Peter, ich, ich, ich glaube zu erahnen, dass beim Peter schon, äh, der ja deutlich weiter im Süden lebt, äh, das Wetter doch ein bisschen weißer ist als bei uns.
0: Äh, ja, ist es. Wobei man fairerweise sagen muss, auch noch nicht lange, äh, sondern äh, letztendlich wow. hat es äh, vor zwei Tagen angefangen und jetzt, äh, heute Nacht, hat es zumindest mal so viel geschneit, dass wirklich was liegen bleibt. Und damit äh, das entsteht, was eigentlich das Schönste am Winter ist, nämlich eine Schneelandschaft. Äh, weil äh, ich finde, ähm, anders als im Sommer ist es im Winter wirklich so, ähm, es muss im Winter richtig kalt sein. Und es muss möglichst viel Schnee haben, es muss kalt sein. Das ist ja für mich noch immer äh, der Traum schlechthin, einen ausgiebigen äh, Urlaub. Ich war jetzt im Sommer in Norwegen vier Wochen. Äh, das im Winter zu machen, vier bis acht Wochen ähm, in Norwegen, in Skandinavien unterwegs zu sein, und mal richtigen Winter zu erleben, nicht diesen Winter, den wir hier natürlich an den Bergen schon haben, aber man muss leider sagen, oftmals ja auch so, dass auf den Bergen es wohl schön weiß ist und im Skigebiet auch gut, aber unten ist dann doch eher matschig, nass, kalt, ähm, ungemütlich und so weiter ist.
2: Wo wir jetzt schon wieder beim Dominik sind eigentlich, ähm, um bei dem Bogen, Bogen zu schließen. Du meinst, du ähm, kalt
1: ungemütlich, ja. Es ist gerade, <lacht> <leider> tatsächlich, ja. <lacht>
2: nee, ich, ich wollte darauf hinaus, deswegen habe ich auch nach eurem Wetter gefragt. Ähm, A, wie ihr das im Winter macht und B, wie es beim ähm, Dominik auf der Norwegenreise in dem, du warst im, im Zelt und am Dachzelt unterwegs, ne? Ja, korrekt. Äh, wie du das warm bekommen hast zu der Zeit. Also das, ähm,
1: äh, also wie ich es im Winter mache, im Winter. Ich muss, äh, ich komme gleich mal im Anschluss noch auf das Aufstelldach, wie das im Winter oder jetzt bei kälteren äh, Temperaturen funktioniert. Im Defender war es so, dass ich unten äh, im Auto natürlich eine Standheizung verbaut hatte und den Standheizungsschlauch, einen der zwei Standheizungsschläuche äh, hinten zum Heckfenster gelegt habe, da eine Öffnung reingemacht habe, um da einen Schlauch zu fixieren, der dann ins Dachzelt ging. Und das hat tatsächlich auch äh, so gut funktioniert, dass ich sagen kann, ich sage mal, alles, was so, als Beispiel bei minus 20 Grad hatte ich knapp 0 Grad im Zelt. Was, wenn man aus minus 20 Grad in ein 0 Grad Zelt geht, ist schon sehr warm oder für den Fall dann sehr warm ist. Und äh, das hat natürlich zur Folge, dass die Standheizung die ganze Nacht laufen muss, auf volle Pulle, weil wenn der Schlauch draußen hergeht, verliert er natürlich auch ein bisschen an Wärme. Aber das hat für die Nächte wirklich meistens immer sehr gut funktioniert. Und äh, jetzt im Aufstelldach hatte ich auch erst so ein bisschen Bedenken, okay, weil der Standheizungsschlauch oder der Auslass, der geht nicht bis nach oben oder ich habe oben keinen, ob das wirklich so gut funktioniert. Und ähm, bei meinem Aufstelldach ist es jetzt aktuell so, ich habe eine Liegefläche, die so ein bisschen, ich sag mal, perforiert ist, sodass die Wärme von unten auch äh, nach oben durchkommen kann. Von daher mhm. habe ich ein angenehm warmes Bett und äh, der Hund unten hat es auch angenehm warm. Äh, mhm. Natürlich ist es unten immer ein bisschen wärmer als oben, aber... Ich schlafe gerne kalt und ähm, habe trotzdem genug Wärme oder die Liegefläche ist so warm, dass es wirklich sehr angenehm ist, auch bei, bei kälteren Temperaturen. Hm. Ich war noch nicht bei minus 20 Grad mit dem CrossCamp jetzt unterwegs. Wird auch, wenn ich das Wetter hier im Ruhrgebiet so kenne, nicht passieren.
0: Ja, ich kenne es aber noch aus, ich bin ja mal ein halbes Jahr mit einem Compania unterwegs gewesen ähm, und habe da auch mal ein, äh, einen kleinen Test gewagt über zehn Tage ähm, beim, beim Skifahren und habe dieses dieses Fahrzeug, was ja auch ein Aufstelldach von SCA hat, mit vier Personen getestet. Und ich glaube, was das Entscheidende ist, ist also es war bis minus 10 Grad, von dem her es geht auf jeden Fall. Sicherlich ist es ganz gut, so eine Wetterschutzmütze zu haben, damit man, damit man da so ein Stück weit abgesichert ist. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, dass man mit dieser Liegefläche die, ja warm ist, dadurch, dass sie sozusagen von unten angeheizt wird, ist es ja so ein bisschen wie so ein Effekt von einer Fußbodenheizung, wenn man das von zu Hause vielleicht kennt. Und ich glaube, das ist sehr angenehm, auf einer warmen Fläche zu liegen ähm, und trotzdem kalte Luft um sich herum zu haben. Also wir hatten, damals gab es diese perforierten ähm, Betten noch nicht, auch beim Campagna nicht. Da muss man wirklich sagen, da war es ein bisschen äh, kritisch, weil es waren 14 Grad oben, was, finde ich, eine wunderbare Schlaftemperatur ist. Waren allerdings auch 24 bis 26 Grad unten, mm. ähm, was dann nicht mehr so eine wunderbare Schlaftemperatur ist, sondern ähm, relativ äh, hardcore ist. Aber äh, es hat trotzdem funktioniert. Nicht etwas, was ich mit vier Personen nochmal machen würde, weil ich glaube, da unterscheiden sich auch ähm, die Themen Kastenwagen und Campingbus. Äh, weil beim Campingbus ist das Aufstelldach doch, finde ich, am häufigsten, äh, vielleicht könnt ihr mir das bestätigen, deswegen äh, installiert, wegen der Stehhöhe.
1: Würde ich auch fast so sagen. Ich wollte gerade noch fragen, ähm, äh, Peter, bei dir weiß ich's, äh, würd ich es, würde ich fast behaupten, dass du eher unten schläfst und nicht oben im Aufstelldach. Äh, Steven, wo schläfst du denn, wenn ihr unterwegs seid?
2: Das ist unterschiedlich. Ähm, wir machen das immer abhängig von den Launen der Kinder. Also... Es kann mal sein, dass die Kinder, die schlafen natürlich auch gerne oben, weil oben das Abenteuer noch ein bisschen größer ist, wenn es draußen jetzt wirklich an Temperaturen geht. Ähm, beide Kinder sind so, wir strampeln die Bettdecken und Schlafsäcke weg, äh, Kinder. Äh, wenn es draußen wirklich knackig wird, dann gucken wir schon, dass wir die Kinder nach unten packen. Am einfachsten ist es aber immer, wenn wir es äh, splitten. Ne? Ein Erwachsener, ein Kind, je oben, je unten und ich. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich tatsächlich ausschließlich unten im Bett. Das hat einfach nur Gründe, weil es praktischer ist und weil ich da nicht immer hoch und runter klettern muss, aber das Dach ist bei, bei jeder Reise, wo ich länger als eine Nacht stehe, wird das Dach aufgemacht. Ich muss gestehen, tatsächlich, wenn ich eine Nacht auf Durchreise bin und äh, irgendwo bin, dann lasse ich das Dach einfach zu, weil die Gefahr... Das heißt die Gefahr, aber ne, dass es dann nachts eventuell regnet und ich das ähm, Dach zuklappen muss, während es noch nass ist. Und dann müsstest du es dann in den nächsten, ja, ich sag mal, maximal 72 Stunden, sollte man es dann doch mal wieder aufklappen, damit der Zeltbalk wieder abtrocknen kann. Ich lasse es bei einer Nacht einfach zu. Aber alles bei ja. über über die Nacht mache ich es gerne auf. Und das ist immer so ein bisschen ne wenn ich ein bisschen Abenteuer will und vielleicht auch einen, einen Stellplatz habe, wo die Aussicht toll ist. Ne? Bei meinem Auto hat man die Liegefläche direkt mal zwei Meter über Boden. Wenn man dann noch sitzt, kommt man vielleicht auf knapp drei Meter über Boden. Und wenn man einen schönen Stellplatz hat, hat man dann halt auch mal einen richtig schönen Ausblick. Von daher, äh, wenn es geht und nicht zu kalt oder zu windig ist, gerne oben.
0: Ja, also es ist aber auch so, dass beim Kastenwagen äh, es einfach das Aufstelldach, finde ich, eine ganz andere Funktion hat. Äh, nämlich es ist sozusagen äh, ein zweites Schlafzimmer äh, und ein zweiter Bereich. Also was man wirklich sagen muss, ist für meine Kids... Ähm, ist es äh, so, dass es da oben auch tagsüber interessant ist. Man kann sich nämlich da oben zurückziehen, man kann sich da hinsetzen, man kann da lesen, man kann da tun und lassen, was man will. Für die, die mit Aufstelldächern nicht zu viel, äh, zu, viel zu tun haben, die äh, vielleicht zur Erklärung, bei einem Kastenwagen habe ich nur eine Durchstiegsluke, um nach oben zu kommen und ich liege sozusagen auf dem Dach des Fahrzeugs. Beim Campingbus ist das ja anders. Da habe ich sozusagen in dem Aufstelldach eine Liegefläche, die ich hochschieben kann so dass die sozusagen auch weggeht, dass ich eben diese Stehhöhe habe und dadurch sind diese Komponenten anders. Was man also, was ich finde, was man eigentlich nicht macht, ist, dass man im Kastenwagen unterwegs ist, der längsbetten hat, zwei auf zwei Meter und dann selber nach oben geht. Also es wäre vielleicht so, wenn ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Jahren waren wir alle zusammen, glaube ich, auf dem Freiheitsmobile-Treffen. Ich glaube, es war sogar das, wo du deine Premiere hattest, Dominik. Korrekt. Ähm, äh, als mit deinem Vortrag über Norwegen. Und da war es, glaube ich, 35 Grad oder es war 40 Grad oder es war auf jeden Fall furchtbar heiß. Da kann man dann drüber nachdenken, hey, ich, ich weiche nach oben aus, weil ich da eben mehr Luft reinkriege, weil ich die Fenster groß aufmachen kann. Das ist jetzt beim Kastenwagen unten nicht ganz so einfach. Aber normalerweise schläft man unten, hat aber den Vorteil, dass, wie gesagt, dass man immer ein zweites
2: Schlafzimmer mit dabei hat und einen zweiten Bereich, wo sich Menschen auch zurückziehen können. Ich finde es ein gutes Stichpunkt. Ähm, Durchzug und frische Luft, ne? da ist ein Aufstelldach natürlich auch der Knaller. Wenn es draußen richtig heiß ist und man vielleicht jetzt nicht oben auf dem Dach schlafen will, ist es aber immer eine gute, eine gute Sache zu sagen, man macht das Aufstelldach trotzdem auf. Die meisten haben vorne ein riesengroßes Fenster mit Moskitonetz. Das heißt, da fliegen dir die Viecher nicht rein und wenn man unten noch eine Tür auflässt und da vielleicht auch noch ein Moskitonetz hat, ähm, dann ist, ja, ist es möglich, dass es da mal richtig schön nachts durchzieht und durchlüftet und man dann auch nachts bei wirklich heißen Nächten, und jetzt erinnere ich mich auch an das Freiheitsmobile, das war ja nicht nur heiß, es war auch drückend schwül, ähm, ja. da hatte ich nämlich das Dach noch nicht und ich hätte da einiges für getan, die Möglichkeit zu haben, da einfach mal Luft im Fahrzeug zirkulieren zu lassen. Ja,
0: weil der Nachteil von so heißem Wetter ist auch, ich hatte da bei der Veranstaltung, ähm, hat ja jeder von uns so ein bisschen mitgeholfen ähm, und äh, ich hatte Nachtschicht und ich durfte mit, mit dem Hightower, das war der Security Man, mit dem durfte ich nachts um drei über den Platz gehen und dadurch, dass das so heiß war, hatten alle ihre Türen auf. Du glaubst nicht, ich habe noch nie so ein Schnachkonzert gehört <lacht> wie auf dieser Veranstaltung. Echt, du bist da durchgegangen und aus jedem Auto hast du es irgendwie röcheln hören. Das war sehr schön. So, jetzt haben wir schon wieder eine Pause. Das
1: kann man, kann man gut schneiden. Das
0: ist die, die Röchelpause, genau. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon bei den, bei den einzelnen Aufstelldächern angekommen und was sie so können oder nicht können. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was dazu, was wir eigentlich mit dem Podcast vorhaben. Denn wir wollen letztendlich mit Menschen reden, die ein Aufstelldach haben oder vielleicht auch, ne, Steven, mit Menschen, die ein Aufstelldach planen. Ähm, weil sie halt sagen, dass es besonders spannend ist. Wir wollen aber gar nicht so sehr über das Aufstelldach reden, weil wir können jetzt, wenn wir jetzt jeden Monat eine Folge über Aufstelldächer machen, dann weiß ich nicht, dann ist das wahrscheinlich eine Wiederholung in sich, mhm. ähm, weil äh, ein Aufstelldach ist ein Aufstelldach, ist ein Aufstelldach. Äh, also da gibt es jetzt nicht, nicht endlos was zu erzählen. Es ist trotzdem sehr interessant. Also von dem her einfach mal auf ähm, sca-dächer.de gehen. Da kriegt man alle Infos zu den SCA-Dächern oder auf 1-draufkriegen.de gehen. Diese gibt es wirklich, diese Domain. Ähm, da geht es auch um SCA, nämlich darum, dass man bei SCA auch direkt einbauen lassen kann. Äh, aber viel wichtiger für uns, und ich glaube, das ist das, was uns drei auch eint, sind die Geschichten eigentlich, die die Menschen mit diesen Aufstelldächern erleben. Ne? Korrekt. Sehr gut. Kann ich so unterschreiben. Kannst du so unterschreiben, sehr gut.
1: Jetzt besser nicht sagen können. Ja, jetzt äh,
0: nehme ich diesen Ball direkt auf und verwandle ihn hoffentlich. Äh, jetzt habt ihr beide noch nicht so lange ein Aufstelldach, weil Dominik, du noch jetzt nicht ewig lang schon Crosscamp fährst. Äh, und lieber Steven, die haben sie das ja erst irgendwie draufgehauen letztes Jahr. Nee, dieses, dieses Jahr? Nee, letztes Jahr, ne?
2: Letztes Letz Jahr. Gott, war das jetzt letztes Jahr oder vor ja, zwei Jahren nicht. schon?
0: In Corona-Zeiten vergisst man Jahre und Zeiträume und alles. Ähm, auf jeden Fall, also beide relativ frisch im ähm, Aufstelldach-Bereich. Was sind denn die schönsten Ziele, die ihr damit schon erreicht habt? Also was hat das Aufstelldach schon gesehen, was wir unseren Aufstelldächern auch zeigen sollten?
1: Steven, fang du doch mal an. <lacht> <lacht>
2: Ich habe mich gerade erschrocken, weil ich <lacht> wollte jetzt bei uns auf dem YouTube-Kanal nachgucken, wann ich das Video gepostet habe über den Einbau des SCA-Dachs und äh, da habe ich mich gerade selber angeschrien, weil äh, diese Autoplay-Funktion sofort losging. Ich bin euch noch eine Frage schuldig, gepostet haben wir es vor elf Monaten, ja genau, vor einem Jahr. Ah, okay. Vor einem Jahr haben wir es drauf bekommen, und zwar irgendwie Mitte Dezember, wir waren da ja selber bei SCA unten, aber das habe ich ja schon erwähnt, ähm. Die schönsten Ziele, die das gesehen hat, ich bin ja, also klar, man kann sich auf den Jahresurlaub freuen, ne? das ist immer toll, wenn man äh, lange plant und seine Reise antritt und viel unterwegs ist, was ich wesentlich wichtiger finde ähm, beim Fahren, gerade mit den kleineren Fahrzeugen, also mit den Campingbussen, die wir haben, ist, sind eben diese kleinen Alltagsabenteuer, die wir damit erleben. Ne? Wir haben unweit von hier gute Freunde von niemals ohne Norden, die haben ein privates Grundstück am Rande der Eifel. Ähm, da haben wir uns mit einem Schaufelbagger ähm, eine Wiese planiert und äh, haben eine Feuerstelle äh, betoniert und so weiter. Das sind halt diese kleinen Abenteuer, die sich wirklich richtig lohnen mit so einem Fahrzeug. Das heißt, man setzt sich nach Feierabend ins Auto und fährt einfach mal nur eine halbe Stunde um die Ecke, um da einfach diesen, dieses tägliche Abenteuer zu erleben. Ne? Und die sind eigentlich viel wichtiger, weil die dich öfter mal aus dem Alltag rausreißen als dieser besagte Jahresurlaub. Aber um auf die Frage zurückzukommen, war unser Dach bisher nur in Deutschland unterwegs. Die große Skandinavienreise haben wir damals noch ohne Dach gemacht. Nächstes Jahr ist dann auf jeden Fall Südfrankreich geplant, wenn es denn wieder möglich ist. Da müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Aber auch nur, weil da Freunde von uns noch ein Haus haben und wieder die Möglichkeit haben zu stehen. Ich hoffe, dass wir ganz bald wieder nach Skandinavien kommen. Nord Dänemark zum Beispiel war für uns immer so ein Durchreiseland, äh, leider viel zu wenig von Dänemark mitbekommen. Das wird ganz oft unterschätzt. Ne? Viele fahren nach Schweden oder Norwegen und äh, kennen Dänemark nur die Autobahnen, Raststätten. Ähm, das ist ein Land, was sich definitiv lohnt und äh, das steht auch ganz weit oben auf der Agenda. Also unser SCA-Dach hat bis dato nur ganz viele, vor allem auch Industriegebiete in Deutschland gesehen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Industriegebiete ja, haben ja auch einen Charme
2: manchmal. Definitiv. Das sind kostenlose Stellplätze. Du gehst da niemanden auf den Keks. Äh, man hat da nachts seine Ruhe. Und gerade wenn man geschäftlich unterwegs ist mit den Fahrzeugen oder eben nur auf Durchreise ist, ist so ein Industriegebiet eigentlich immer perfekt. Meistens stehen da noch irgendwelche LKWs rum, mhm. die äh, besetzt sind mit ihren Trackern, Die schlafen da also auch. Das heißt, man ist nicht ganz alleine irgendwo. Am um, A der Welt ähm, kann ich nur empfehlen, zumindest wenn man auf Durchreise ist. Jetzt um meinen Jahresurlaub wollte ich jetzt nicht im Industriegebiet machen. Ah,
1: na gut, kann man auch irgendwie verstehen. Äh, ja, ich, ich schließe mich einfach mal, äh, wobei ich schließe mich eigentlich nicht an, weil tatsächlich hat äh, der Crosscamp dann für die Kürze der Zeit schon ein paar Länder gesehen. Ich war damit in Verzeihung, in äh, den Niederlanden. Ich bin damit nach Belgien gefahren, äh, eine kleine Tour, dann nochmal kurz nach Luxemburg. Dann war der Gute schon in Österreich auf dem äh, Campervan Summit Meeting jetzt vor kurzem. Ähm, die Messe in Rendsburg, also viele Treffen, viele Messen hat er gesehen und ähm, ja, ich hatte wie gesagt eine, eine schöne Tour durch die Benelux-Länder, äh, das war wirklich sehr angenehm und äh, da, ja, da hat doch schon ein bisschen was gesehen für die Kürze der Zeit. Peter.
0: Gibt's Favoriten? Oh, Belgien.
1: Belgien. Belgien ist sehr schön. Ähm, okay. Ich meine, der Steven, der wohnt ja quasi einen äh, Steinwurf äh, okay. von Belgien entfernt, würde ich fast sagen. Hm. Von daher kann er das vielleicht sogar bestätigen. Ich war ja letztes Jahr mit Maren und Christian mal eine längere Zeit auch äh, in Belgien unterwegs und dann auch noch in Frankreich unterwegs. Und Belgien hat wirklich viele schöne kleine Ecken, wo man nicht im Industriegebiet stehen muss, sondern teilweise auch an kleinen Flüssen stehen kann, ähm, um die nahegelegenen Städte zu erreichen. Also Belgien ist schon äh, auf jeden Fall eine Reise wert.
2: Ist auch völlig unterschätzt. Ne? Mhm. Also wann, wenn du im Freundeskreis mal fragst, wohin fahrt ihr in Urlaub, wie oft sagt da jemand Belgien? Ich habe das äh, nie gehört.
1: Nie. da <lacht> ne? warst du schon mal in Belgien?
2: Ich war schon mal in Belgien und zwar
0: bin ich vom Freiheitsmobile-Treffen weggefahren, bin drei Kilometer durch Belgien gefahren und dann bin ich wieder in Deutschland reingefahren. Ich muss gerade sagen, dann warst du auf der anderen Seite von Belgien. <lacht> nee, also es war, ich muss sagen, fairerweise, ich bin auch durch Belgien komplett durchgefahren, weil ich mal nach Wales gefahren bin. Mhm. Und, ähm, da bin ich von Dünnkirchen aus mit der Fähre gefahren nach Dover. Und äh, da muss man ja durch Belgien durch. Aber leider habe ich von Belgien selber noch nichts gesehen. Also ich nehme dieses, äh, dieses Thema gerne auf äh, und ist auch noch ein großes Thema, weil Holland war ich natürlich auch schon ein paar Mal. Aber auch da fehlen mir ganz viele Sachen,
2: na, die ich noch nicht gesehen habe. Also Brügge zum Beispiel ist äh, Mega-Reisezieger. Ne? Also wer so ein bisschen auf romantische Städte steht und auf kleine Städte touren. Ich rede jetzt nicht von den monströsen, fiesen Industriegroßstädten, sondern wer charmante Städte mag, der ist in Brücke wirklich gut aufgehoben. Das ist eine ganz, ganz wunderschöne Stadt. Da kann man sich auch gerne mal zwei, drei Tage Zeit nehmen, die zu entdecken. Ja, stimmt. Kann ich, kann ich nur bestätigen.
1: Viele Einbahnstraßen, viele Ach. kleine Gassen, ähm, aber sehr schön. Äh, auch, äh, auch da kann man eine wunderbare, ähm, also hat mit dem Auto jetzt nichts zu tun, so eine kleine Bootstour machen äh, durch die Kanäle. Und da sieht man teilweise Sachen, die man nachher nochmal ablaufen kann. Wirklich sehr interessant. Also ähm, definitiv zu empfehlen. Brügge äh, und allgemein Belgien.
0: Ja, okay. Sehr gut. Habe ich mir aufnotiert sozusagen. Ähm, ja, mein Aufstelldach, also das, das auf dem Bus hat noch nicht viel gesehen, weil das ist ja noch nicht so lange drauf. Das ist, war erst im September. Es war zumindest schon in Österreich beim CVSM, aber das war es auch schon. Ansonsten stand es viel im Allgäu, in der Werkstatt, da hat es auch nichts gesehen. Also von dem her, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Das andere Thema ist das Aufstelldach vom Kastenwagen. Ja, das war schon in Italien, das war schon in Slowenien, in Österreich, in Norwegen, in Schweden, in Dänemark. Jetzt muss ich mal nachdenken, ähm, wenn, wenn ich mir eins raussuchen könnte von diesen Zielen, dann würde ich wahrscheinlich sagen Slowenien ähm, und zwar nicht Triglav Nationalpark, wo jeder hinfährt, hm. äh, nicht, ähm, äh, sage ich mal, rund um Bled oder ähnliches, wo auch sehr viele Leute hinfahren, sondern Nordslowenien, das ist eine Grenze zu, ähm, zu Österreich dann, ähm, zu, zu Kärnten und ähm, zur Steiermark, sehr, sehr schön, sehr günstig, super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, freundliche Leute, alles noch ein bisschen noch nicht ganz so entwickelt und muss man sagen, mit Jubilana eine Hauptstadt, die nicht nur unfassbar schön ist, sondern auch total lässig und cool ist, weil das, die ist sehr jung, die ist mehr kosmopolit, da kann man wunderbar Zeit genießen und es gibt in Nordslowenien einen Wohnmobilstellplatz, der ist in Kope. Auf einem mhm. Bergrücken und von dort aus hat man einen Rundumblick mit 200, wow. 300 Kilometern. Wow. Und das ist einfach so, wie sagen die Österreicher so schön, das ist ein Kraftort.
2: Ein
0: Kraftort. Äh, ein Kraftort, sagen die. Zum äh, Kraft tanken. Zum Kraft tanken, ja, mhm. genau. Ähm, und das ist, äh, das ist Kope. Von dem her mein Tipp Slowenien. Äh, das ist auf jeden Fall äh, die Reise wert. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben im Soccer-Tal für äh, 0,12 äh, 80 Cent bezahlt oder sowas. <lacht> <lacht> <Gott. lacht> ja, äh, und das fand ich gut. War ja, in Ordnung.
2: Kann man mitnehmen. Sehr gut. Jetzt muss man dazu sagen, wer den Vans and Friends Podcast von äh, Peter und Dominik noch nicht kennt, äh, der wird vielleicht nicht wissen, dass der Peter einen fertig ausgebauten Kastenwagen der Firma ja. Ventura fährt. Stimmt's? Richtig. Also kein Fahrzeug, wo äh, später nachträglich mal ein Dach oder so aufgerüstet oder nachgerüstet wurde. Nein. Ähm, ein, ein, ein fertiges Mobil aus dem Werk. Der so aber wirklich bei dir auch massiv genutzt wird. Ne, Du bist ja nicht nur geschäftlich gefühlt, wie viele Tage im Jahr damit unterwegs. Also jetzt, wenn ich das vor Corona-Zeit nehme, dann komme
0: ich schon auf ähm, oh, so zwischen 100 und 150
2: Übernachtungsnächte im Boah. Jahr äh, ja, im Fahrzeug. Ja. Kannst du mal eine Hotelübernachtung hochrechnen? Ja,
0: ja, ja. <lacht> da <lacht> hast du das Auto <lacht> in zwei Jahren drin wahrscheinlich. Ne? <lacht> Vergiss es. Nee, also das, das stimmt. Also wir sind wir sind viel unterwegs gewesen und ich bin beruflich, ähnlich wie ihr, ja auch viel unterwegs bei Corona. Also es ist, war wirklich erstaunlich jetzt, dass ich glaube in dem ersten Lockdown 2020 war es so, dass das Auto ja, glaube ich, wirklich vier Wochen auf dem Parkplatz hier bei meinem Büro stand und nicht bewegt wurde. Und das war schon sehr merkwürdig. Also das mhm. war ähm, kein gutes Gefühl, aber ähm, auch wenn es jetzt zurzeit wieder ein bisschen, bisschen schwieriger ist, äh, baue ich darauf, dass wir äh, mit der neuen Reisesaison ab Frühjahr ähm, doch wieder alle ähm, relativ viele neue äh, Entdeckungen machen können. Mhm. Ähm, und ich mir jetzt äh, damit sozusagen Belgien aufnotiert habe. Eins, was ich auch noch empfehlen würde, habe ich wohl nicht mit dem Aufstelldach gemacht, das, weil das war das Vorgängerfahrzeug, das hatte kein Aufstelldach. Ähm, aber mit dem Aufstelldach wahrscheinlich noch schöner, weil man von oben bestimmt sehr schön über die Landschaft gucken kann, ist Wales. Ein großer ja. Tipp. Ähm, weil auch eher unbekannt, weil oft durch Schottland oder durch England sozusagen verdrängt wird oder Irland, die meisten Leute fahren nur durch ähm, um nach Irland zu kommen. Aber Wales selber ist sehr, sehr schön. Magst du verraten, was du für ein Auto vorher hattest? Äh, vorher hatte ich äh, interessanterweise aus Slowenien äh, einen Robeta. Das ist ein kleiner Ausbauer aus Slowenien, der baut so um die 150 Kastenwegen. Ähm, 6,30 Meter, der hatte aber auch Längsfetten, der hatte aber keinen Aufsteller. Hm.
1: Hm. Hm. Dann, dann, dann hat er hier Au nichts zu suchen. Ja, nee, nee <lacht> also
0: ohne Aufsteller geht gar nichts. <lacht> Aber du kannst den jetzt, ernehmen, äh wobei ich glaube nee, die haben noch immer keine, ich meine am Ende des Tages, das ist ja das Gute bei Kastenwegen, du kannst dir einen fertigen Kastenwagen kaufen ähm, und dann gehst du zur SCA, lässt dir eins drauf machen ja, ähm, und es ist ja nicht viel, es ist ja vorne nur im Grunde genommen da, wo die meisten eh die Haube haben, also ein Heki, ähm, einfach dieses Loch ein bisschen größer machen, ähm, oben das Dach, das liegt ja auf dem Dach, also da muss man auch nichts machen, was natürlich das Problem ist, wenn man oben auf dem Dach Solar und sonst was hat, das muss man alles wegmachen. Aber an sich ist es, wenn man sagt, ich will eher die Variante gehen, ich hole mir den Kastenwagen, den ich will und baue mir dann ein Dach drauf, ist eine echt gute Möglichkeit.
2: Das ist quasi ein minimalinvasiver Eingriff, nicht wie bei den kleinen Bussen, wo man das ganze Dach komplett einmal wegschneiden muss, Richtig. um Versteifungsrahmen etc. reinzubauen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, ja, wie bei den Autos, Und wie nennt sich das? Sonnendach? Sonnenfenster? Schiebefenster? Schiebedach? Schiebedach, Schiebedach danke. Das kommt mir gerade so vor, als wäre das ein Begriff, den es damals nur in den 70ern gab, Schiebedach. Gibt es <lacht> ja. das heute noch?
0: Ja, aber das wird heute nur noch Panoramadach genannt.
2: Achso, Open Sky und so. Ja, ja, okay. genau. Ja, okay. ja. Schiebedach ist jetzt komplett out. Ja, ja.
0: ja aber das ähm, ist so ein bisschen, wenn man es vergleicht, Entschuldigung, ist es wirklich so, dass wenn du so einen Bus siehst, wenn der aufgeschnitten ist und einen Kastenwagen siehst, beim Kastenwagen denkst du, okay, könnte ich irgendwie noch hinkriegen, wieder in Ordnung zu bringen. Beim Bus denkst du, scheiße.
1: Schrott, das,
2: Schrott. <lacht> ist nichts ja.
0: mehr übrig, nicht mehr.
2: Ja, Man muss dazu sagen, wer das technisch nicht so auf dem Schirm hat, ist, wenn man bei einem, bei einem Van, also bei einem Fahrzeug in der VW-Busgröße oder Mercedes-Vito-Größe, was auch immer, das Aufstelldach aufbaut, hat der Peter, Peter ja vorhin schon mal angeteasert, okay. dann wird das Dach wirklich komplett rausgeschnitten. Das heißt, das Fahrzeug verliert auch an Stabilität und das wird dann ein bisschen aufgehoben, indem man einen Versteifungsrahmen rein klebt und vernietet. Ne? Und bei dem, bei dem Kastenwagen ist es, wie Peter gerade auch sagte, eigentlich nur so ein, was haben wir gesagt, Schiebefenster, großes Loch, was in die Decke kommt. Und dann wird das Schlafdach oben drauf gepackt. Ja. Total genau. verrückt. Ja. Ähm
1: ich kann da ganz, ganz kurz, äh, um äh, nochmal meinen Redeanteil zu erhöhen, ähm, wenn, äh, ich gehe davon aus, wenn diese Folge rauskommt, wird es auch schon auf dem Fans Friends YouTube-Kanal ein Video dazu geben, wo man sich so im Groben mal angucken kann, äh, wie das funktioniert. Auch äh, mit freundlicher Unterstützung äh, der Busbassler, der liebe Manuel, hat die einzelnen Stationen erklärt und dazu gibt es ein paar Bewegbilder. Also von daher... Das könnt ihr euch mal angucken und dann habt ihr ungefähr so einen Eindruck, wie viel Schmerz auf einen persönlich zukommt, wenn man sein Dach aufsägt und was dann doch weiter passiert und wie schön es dann im Endeffekt aussieht. Ja, du hättest
0: es nicht besser sagen können, weil man muss bedenken, wir sind schon wieder bei über 35 Minuten, also mal yes. wieder über das Ziel hinausgeschossen. Ich finde, das war für die, die Premiere-Zeuge eigentlich wunderbar. Ich glaube, man hat so ein bisschen Einblick bekommen, was wir vorhaben mit dem eins draufkriegen podcast Nämlich mit Menschen über tolle Reiseländer, über Tipps reden. Auch ein bisschen über ihr Aufstelldach, ganz klar. Also was es ihnen ermöglicht ja hat, was es für Freiheiten gibt, wie sie es nutzen. Aber definitiv, wir sind kein Technik-Podcast, sondern bei uns geht es um, um, wie sagt man so schön, Freiheit, Freundschaft, Familie. Das ist das, der Leitspruch bei, bei Vans and Friends. Und wir verstehen uns hier als eine große Van-Life-Familie und freuen uns auf ganz viele tolle Gäste, äh, immer in einer Zweier oder vielleicht machen wir auch mal Dreier Konstellation mit Gast sozusagen das ist für vier Leute und können gucken wir, wie es mit dem Redeanteil wird. <lacht>
1: ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann laufen wird. <lacht> ähm, ja, also vielleicht da auch so ein, so ein kleiner Aufruf, wenn ihr ein SCA-Aufstelldach habt oder wenn ihr plant, ein SCA-Aufstelldach auf euer Auto drauf zu. Dengeln, hat er, Dengel. glaube ich, heute äh, am Anfang gesagt, ähm, dann äh, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Ähm, Peter, aber wo kann man sich denn bei uns melden? Achso, <lacht> ja, es <lacht> ist,
0: ist, ist ganz einfach. Du kannst, äh, wie gesagt, bei sca ist 1 draufkriegende oder sca-dächer.de, äh, Dächer mit AE. Äh, und äh, uns selber findet man unter Vans and Friends, alles in einem Wort zusammengeschrieben.de. Da gibt es sowohl Kontakte, da gibt es ähm, ganz viele Termine, wo man uns wirklich live erleben kann, wo man sich mit uns unterhalten kann. Da gibt es auch, glaube ich, einen Hinweis zum Podcast, weil, das muss man auch sagen, dankenderweise, diese wunderbare, unheimlich schöne Seite hat der lieben Steven gemacht. Ähm, von dem her vielen Dank nochmal, Steven. Äh, das hat, äh, denke ich mal, allen Beteiligten äh, doch die Möglichkeit gegeben, sich mal so richtig schön zu präsentieren. Ähm, und vor allem die Community darüber zu informieren, äh, wo wir uns alle zusammen treffen, weil es geht ja auch immer darum, nicht nur um uns, äh, wir wollen gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern den Leuten einfach eine schöne Zeit zu bereiten im Rahmen des Community-Treffens.
1: Korrekt.
2: Korrekt.
0: Korrekt, Korrekt ist das gut. Wort
2: des Tages. Korrekt. Ja. Korrekt. Ich bin, ich bin so ein bisschen äh, sprachlos die ganze Zeit. Ich habe Peter jetzt seit anderthalb Wochen nicht mehr gesehen und du bist heute so bartlos. Deswegen war ich so... <lacht> ich bin, ich bin so irritiert. Ja. Er hat keine Kappe auf und er trägt genau. keinen Bart.
0: Genau. Ich habe vorhin mit, äh, mit ähm, einem Kunden gesprochen, die eine Messe veranstalten. Das Erste, was sie sagt, ist, was ist denn mit dem Bart? Mit dem hast du auch nicht auf. Ich wollte einmal seriös wirken. Okay. Weißt du, das ist das Problem. Die Leute haben in Rendsburg zu mir gesagt, ich würde aussehen wie über 60. Und da hatte ich mit Abstand den längsten Bart. Und seitdem bin ich am hadern, ob ich jetzt Bart habe oder nicht Bart, ob das, was das ausmacht oder nicht ausmacht. Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Du kannst alles tragen. Oh, danke. Schönes Abschlusswort. Ja, genau. Alles klar, Jungs, vielen Dank. Das war die erste Folge vom Eins draufkriegen Podcast, ja. äh, powered und sponsored bei SCA. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes erleben und mit wem wir das erleben.
1: Korrekt. Auch von meiner Seite. Danke fürs Dank. Zuhören. Auch vielen Dank an euch beide. Und äh, Steven, jetzt äh, wollte ich dir nicht ins Wort fallen, bitte.
2: Nee, ich wollte einfach nur Danke sagen äh, an euch und an, an, an alle anderen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.